0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management. Mit Rüdiger Tippe, Michael Hetzstück und wechselnden Gästen. Herzlich willkommen zu Folge 11 unseres Podcasts Turned Around. Heute sprechen wir darüber, welche Rolle ESG bei Restrukturierung spielen kann oder vielleicht sogar spielen muss, bis vor ein, zwei Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, erstmal steht die Sanierung im Fokus. Und wenn die Firma dann stabilisiert ist, schauen wir uns in Ruhe mal an, wie wir mit ESG umgehen. Doch ich fürchte, das funktioniert so nicht mehr, schließlich werden immer mehr Finanzierungen an die Erfüllung von ESG-Kriterien gekoppelt. Ganz abgesehen davon, dass Unternehmen, die nicht ESG-konform arbeiten, große Gefahr laufen, in einigen Jahren zu Stranded Assets zu werden. Das ist eine ganze Fülle an Vorlagen für unseren Podcast heute und bewältigen muss sie unser heutiger Stargast Holger Rabelt. Viele von Ihnen werden ihn kennen. Er leitet bei der Commerzbank den Bereich Unternehmenssanierung und Restrukturierung. Hallo und herzlich willkommen, Herr Rabelt.
1: Ja, guten Tag, Herr Hedstück, Guten Tag in die Runde und guten Tag, Herr Tibbe. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast, der ich gerne gefolgt bin. Und ja, würde ganz gerne ein bisschen was zum Thema ESG erzählen in der Sanierung.
0: Dazu werden Sie eine Menge Gelegenheit haben. Vorher begrüße ich auch noch meinen Partner in Crime, Rüdiger Tippe. Hallo, schön, dass Sie auch wieder dabei sind.
2: Ja, hallo zusammen, ganz besonders Herr Rabelt. Schön, dass Sie dabei sind und ich freue mich schon auf einen interessanten Podcast. Dann lege
0: ich direkt mal los, Herr Rabelt. Bringen Sie uns doch mal so auf den letzten Stand. Aus Sicht des Bankers, der viele Unternehmen im Mittelstand sieht, wo stehen wir denn bei ESG in Sachen Restrukturierung?
1: ESG in der Sanierung oder Restrukturierung ist sicherlich noch ein sehr neues Thema. Das ist im Moment etwas, was die Banken relativ generisch angehen. Vielleicht schlage ich einmal einen Bogen allgemein, wo die Banken stehen oder was das Thema ESG denn überhaupt insgesamt anbelangt. Das ist nicht so ganz neu das Thema und in den Banken beschäftigen wir uns damit, wie eigentlich auch die Industrieunternehmen oder auch Dienstleistungsunternehmen schon ein paar Jahre, denn das Ganze hat begonnen in 2014 mit der sogenannten Non-Financial Reporting Directive, die von der EU-Kommission erlassen worden ist und die ist in Deutschland dann verbindlich geworden in 2017. Seitdem also müssen deutsche Industrie-Dienstleistungsunternehmen in ihrem Lagebericht und zwar im nicht finanziellen Berichterstattungsteil auch über eben genau Umwelt, Sozial- und Governance-Aspekte Rechenschaft ablegen. Auch das, wenn man dort mal in die Berichte reinschaut, ist sehr generisch. Das ist nicht mit Zahlen und Quantität unterlegt, aber das wird zunehmend interessanter und spätestens mit der Erlassung der EU-Taxonomie in 2021, die wiederum für deutsche Unternehmen bindend geworden ist, mit dem Geschäftsjahresbericht 2021, also Berichterstattung ab Beginn 2022 gewinnt das Thema ESG und dort zuvor das wiederum Environmental Aspects, also CO2-Emissionen, sicherlich mehr und mehr an Bedeutung. Das Thema EU-Taxonomie-Fähigkeit steht im Moment im Vordergrund, wird aber ersetzt in Bälde durch eine EU-Taxonomie-Konformität und das bedeutet, die Unternehmen müssen dann verbindlich in ihrem nicht finanziellen Lageberichtsteil darüber Bericht erstatten, wie ihr CO2-Fußabdruck ist und wie sie gedenken, diesen dann zu reduzieren. Das Thema Social and Governance spielt dort natürlich auch eine Rolle, aber primär im Fokus stehen zunächst mal die Klimaziele. Das also ist so ein bisschen der regulatorische Rahmen, über den wir sprechen. Wir Banken beschäftigen uns damit seit gut zwei Jahren. Und zwar hat die EZB die von ihr beaufsichtigten Banken gebeten, und zwar Ende 2021 war das, über den sogenannten EZB-Klimastresstest eine erste Erhebung zu machen über die CO2-Intensität, die ein jedes Bankportfolio hat. Das ist natürlich individuell, äh, abhängig davon nämlich, in welchem Umfang eine jede Bank Kredit zum Beispiel an den Energieerzeugungssektor ausgereicht hat. Und diese Erhebung hatte halt zum Gegenstand einmal zu zeigen, wie hoch der CO2-Footprint in einem Bankenkreditportfolio ist. Und die zweite Frage war an den Banken selbst adressiert, nämlich wie man den CO2-Footprint über Zeit reduziert. Diese Erhebung ist gelaufen im Jahr 2022. Der EZB-Stresstest ist dann auch veröffentlicht worden, natürlich in anonymisierter Form. Aber die EZB hat darüber Bericht erstattet, wo sie glaubt, die Banken heute bei dem Thema stehen. Und das ist etwas, was die Banken mittlerweile in den Ratings verankert haben. Also es gibt dort qualitative, teils quantitative Fragen, insbesondere auch hier wieder CO2-Emissionen als maßgeblicher Treiber. Aber auch qualitative Fragen zum Social und Governance Aspekt und hinter Social steckt ja bekanntermaßen alles, was mit Menschenrecht, menschenrechtswürdiger Arbeit zu tun hat, Lieferketten und Governance ist schlichtweg die Frage, wo und wie ist das Thema ESG in der Geschäftsleitung eines jeden Unternehmens aufgehängt im Sinne seiner Zuständigkeit und über eben verschiedene Disziplinen in einem Unternehmen hinweg, Einkauf, Produktion, Vertrieb zum Beispiel, aber auch natürlich im Bereich Finanzen und im Treasury. In der Sanierung nun, wenn ich dann Ihre Frage beantworten darf, sind wir dort noch etwas generischer unterwegs. Ich weiß mich da im guten Arm meiner Kollegen der übrigen deutschen Banken. Hier ist immer noch das Prinzip, den going Konzern des Unternehmens zu sichern, auch eben und gerade in der Sanierung.
0: Jetzt gibt es aber auch viele Banken, ihr eigenes Haus gehört dazu, die sich auch im Zuge dieses EZB-Stresstests selber strenge Klimaziele gesetzt haben, was den co 2 footprint in ihrem Kreditportfolio angeht, den zu reduzieren. Wie wir, intensiv oder vielleicht sogar aggressiv gehen Sie dann an diese Aufgabe heran, diesen Footprint zu reduzieren?
1: Also im Moment ist es so, dass darf ich sagen, eine Frage noch der Datenerhebung und Datengenerierung. Wir selber haben angefangen mit den CO2-intensivsten Sektoren, die wir im Kreditportfolio haben, begonnen, Abbaupfade festzulegen und zwar entlang der SBDI-Initiative. Und das ist etwas, was wir dann bei Zeiten von den Unternehmen auch verlangen, dass sie diesen CO2-Abbaupfad ebenfalls einhalten. Ich betone immer das e Ziel bei ESG, weil das sicherlich da Dasjenige ist, was am intensivsten, glaube ich, zu diskutieren ist, weil es auch sicherlich, sage ich mal, die Menschheit ein Stück weit insgesamt beeinträchtigt weltweit und weil es etwas ist, was mit Kreditgeschäft, mit Sachinvestitionen zur Vermeidung von CO2-Emissionen zu tun hat. Also entlang dieses Abbaupfades, den wir uns für jetzt dann jeden Sektor in unserem Bankkreditportfolio geben, werden wir dann die Unternehmen über Zeit bitten, sich diesen Abbaupfad zu eigen zu machen und werden auch harte Ziele den Unternehmen dann abverlangen, das so einzurichten, wie wir uns selbst verpflichtet haben, unser Kreditportfolio über Zeit, idealerweise eben entlang der Pariser Klimaziele, bis 2050 CO2 frei
0: zu haben. Mal eine vielleicht blöde Frage von mir. Unternehmen der Restrukturierung schrumpfen ja manchmal, werden bewusst verkleinert. Sind das absolute Zahlen, die bei Ihnen zurückgehen müssen oder sind das Zahlen, die sich auf die Unternehmensgröße, auf den Output und so weiter beziehen?
1: Das sind absolute Zahlen. Also wirklich harte CO2-Emissionen.
0: Das heißt, ich kann tatsächlich zum Beispiel im Rahmen einer Sanierung, wo ein ungewollter Schrumpfungsprozess stattfindet, mich vor die Kurve begeben, weil meine Emissionen sinken.
1: Ja, das wäre im Prinzip sozusagen ein nettes Beiprodukt, könnte man fast sagen, wenn das Ergebnis der Sanierung ist, dass sie schrumpfen und dadurch weniger CO2 ausstoßen, hilft das, den Abbaupfad einzuhalten, so sie denn nicht nach der Sanierung entsprechend wieder durch Wachstum oder klimaschädliches Wachstum ihrer Produktion wieder einen ansteigenden Zweig nehmen. ja.
0: Ich glaube, was wir festhalten können aus Ihren Ausführungen ist, dass es auf jeden Fall immer schwieriger werden wird, Finanzierung zu bekommen, wenn man keinen ESG-Optimierungspfad eingeschlagen hat, keine Strategie definiert hat. Das wird natürlich auch von der Sanierungsbranche aufgegriffen. Ich habe gehört, dass in den IDWS 6 gutachten das Thema ESG und auch Klimareduktionsstrategien einen größeren Rahmen einnimmt, vor allem, dass es konkreter wird. Stimmt das?
1: Ja, der IDW hat bislang in seinem Standard für das Sanierungsgutachten, also den S6, das dort nicht sehr explizit verankert. Ich weiß aber auch durch Gespräche mit dem IDW-Standardsetzer, dass man sich äh, des Themas nochmal annehmen wird. Und ein Stück weit haben wir deutsche Banken auch dazu beigetragen, dass das Thema nochmal adressiert wird. Wir benötigen das schon als Banken, auch in der Krise wollen nämlich sehen, dass das Unternehmen auch in der Krise sich Richtung ESG-Konformität bewegt, Denn über allem äh, schwebt ja immer noch der Ansatz und der Wille der Banken, den Going-Concern zu sichern. Und den können sie langfristig nur sichern, wenn das Unternehmen auch in der Krise den Pfad in Richtung ESG-Konformität einschlägt.
0: Jetzt wissen wir ja, und Herr Tippe, da können Sie, glaube ich, mehr dazu sagen. In der Sanierung, wo es hart auf Fahrt kommt, hat man meistens wenig Zeit und Nerven, sich auch noch um ESG-Themen zu kümmern. Und möglicherweise sind die vorher auch nicht angegangen worden, weil auch da die Führung schon andere Probleme hatte als die ESG-Strategie zu definieren.
2: Ist das so? Ja, ich meine, das passt ja meistens alles ganz gut zusammen. Mich erinnert das Thema ESG so an die Zeit, als in der Automobilindustrie in den 80er Jahren die, die Qualitätssysteme eingeführt wurden, wo dann zuerst mal seitens des Managements eine sehr ja, indifferente Haltung eingenommen wurde, so nach dem Motto, lass die OEMs mal machen, wir machen unseren Kram weiter, bis dann eben die ersten Aufschläge kamen, beziehungsweise die Einschläge immer näher kamen. Und die Unternehmen dann realisiert haben, das ist extrem wichtig, sogar überlebenswichtig. So ist es natürlich heute auch mit ESG. Ich gehe so weit: Heute, wenn ich mit Unternehmen, Unternehmensentscheidern spreche, also ihr werdet es nicht abhalten, es ist gesetzlich verankert, nutzt doch einfach die Chance und die aktuelle Gelegenheit, nutzt sie dazu ESG als euer USP herauszuarbeiten und damit erarbeitet ihr einen Wettbewerbsvorteil. Das wird aber allerdings leider nicht gemacht und jetzt komme ich auf die Frage zurück. In Sanierungsfällen bzw. Unternehmen in Schieflage ist es natürlich oft so, dass dieses Thema ESG häufig komplett ausgeblendet ist, schon immer war, gar nicht auf dem, auf dem Radar war. Ja, da gibt es irgendwas, aber das machen wir doch, dass das selbstverständlich, so nach dem Motto. Aber es gibt halt keine, kein System, kein Managementsystem im Unternehmen und dann ist es natürlich umso schwerer in der Restrukturierung diese Themen anzusprechen, wobei ich das schon mache, weil es ja dann später auch wichtig ist für die Refinanzierung und abgesehen davon ist es ja auch dann eine disziplinarische Maßnahme sozusagen, ja, um jetzt einfach diese verschiedenen Punkte, die hier drunter abgearbeitet werden, einfach mit aufsetzt, systemisch und sagt, okay, wir kommen da nicht drum herum, lass uns jetzt gleich danach versuchen, danach zu arbeiten. Natürlich alles unter dem brennendsten Thema in einer Sanierung, nämlich die Zeit. Aber man sollte schon versuchen, diese Themen immer wieder mit anzusprechen, weil ja auch sagen wir mal, der Umgang miteinander in einer Sanierung ist ja auch ein bisschen anders, als wenn alles, als wenn sie jedes Jahr 10% Umsatz und 20 Prozent Gewinnsteigerung haben. Ja, also so gesehen ist es schon wichtig, Mitarbeiter Einbindung, Umgang mit Mitarbeitern, all diese Dinge in der Sanierung, aus meiner Sicht elementarer Bestandteil.
0: Sie haben mehrfach das Wort versuchen erwähnt. Nochmal nachgefragt, sind Sie auch in der Lage, mit Ihrer Taskforce das auch konkret umzusetzen, das über den Versuch hinauszutreiben?
2: Ja, also wir, wir, wir setzen es durch, indem wir einfach auf die, ähnlich wie beim, beim Insolvenzgesetz, ja, darauf hinweisen... Wenn ihr diese Kriterien nicht einhaltet, dann erwischt euch eines Tages ein äh, pfiffiger Richter bzw. Kläger und sagt dann, okay, ihr habt hier underperformed, habt, habt gewisse Dinge nicht erfüllt und ähm, jetzt bist du einfach am Haken. Und dem kann man ja sehr leicht entgegentreten, indem man diese Dinge gleich mit anspricht und wenn ich in der, in, im Organ bin, dann versuche ich es nicht, sondern dann mache ich es. Aber es gibt eben auch Situationen, im Moment bin ich gerade beim Unternehmen, wo es eben auch um dieses Thema am Rande geht, wo wir halt dann mehr oder weniger wärmstens oder streng empfehlen, Ja, aber, aber halt nicht umsetzen können. Und das ist eben wieder der, der Punkt immer wieder, man muss halt in den Sattel gehoben werden oder sich auf den Sattel, in den Sattel setzen, um diese Dinge dann umzusetzen.
0: Gibt es denn in den Sanierungen gewisse andere Maßnahmen, mit denen man so eine ESG-Strategie verzahnen kann, dass man die quasi nebenbei erledigt, weil es Synergien in der Umsetzung gibt?
2: Ja, natürlich. Wenn man es mal so schaut, was ESG ist, ESG ist einmal Environment, also Umwelt, Klima, Ressourcen, Wasser und so weiter. Ja gut, da wird es natürlich schwierig. Ja, das, da habe ich jetzt keine Synergien. Synergien habe ich beim CO2-Footprint, wenn ich dann über die Werke gehe und sage, okay, du hast jetzt hier so und so viele Werke und ich weiß, ich muss also nicht alle Werke werden wir durchs Ziel tragen. Dann kann natürlich der CO2-Footprint bei einem Werk schon Ausschlag geben, ob oder ob nicht hier die Türen geschlossen werden. Also so gesehen gibt es da schon gewisse Synergien, wenn man bei Social sieht, äh, Mitarbeiter, demografischer Wandel, Sicherheit, dann würde ich auch sagen, okay, diese Einbindung der Mitarbeiter, das muss ich, das predige ich eigentlich schon, ähm, und Sie wissen, ja, Hitchstück, unser erster oder zweiter Podcast, da ging es eben um das Thema Umgang mit Menschen. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt und das, wie gesagt, ist hier auch ein, ein großer äh, Synergieeffekt. Jetzt nicht messbar in Zahlen, aber Sie sehen es einfach in der, in der Motivation der, der Mitarbeiter, wenn sie mitgenommen werden. Ja, und das dritte, das äh, G für Governance und Unternehmensführung. Ja, das, da geht es da geht's um, um äh, Risiken, um Geschäftsführungs- und Aufsichtsratsstrukturen, Compliance, Korruption. Also, man, da gibt es auch gewisse Synergien, die man hier mit ähm, auf jeden Fall mitentwickelt. Aber alles allerdings nicht in Zahlen und Daten messbar, sondern in der Zusammenarbeit erkennbar.
0: Wie machen Sie das denn, Herr Rabelt? Man sagt ja Banken oft nach in der Sanierung. Denen geht es nur darum, ihre Recovery zu maximieren oder ihr Geld zurückzubekommen. Und was dann darüber hinaus geschieht, ist man im besten Fall sekundär, manchmal sogar noch niedrigrangiger angesiedelt. Fällt das ESG-Thema dann auch runter, solange sie ihr Geld zurückbekommen?
1: Nee, das kann es ja gar nicht, sondern ich glaube, dass mittlerweile ein Punkt erreicht ist, wo das Thema ESG in der Sanierung gar nicht mehr ausgeklammert werden kann. Und mh, vielleicht kann man es am ehesten so verstehen, dass das Thema ESG mit in das Leitbild des sanierten Unternehmens muss. Das ist ein Begriff aus dem IDW-Standard, das Leitbild des sanierten Unternehmens. Und dort zum Beispiel würde es sich idealerweise ja ergeben anzubringen, wie ist zum Beispiel bei meinem konkreten Sanierungsfall aktuell der eigene CO2-Verbrauch oder die CO2-Produktion durch Energie, die ich einsetze im Produktionsverfahren, oder in der Dienstleistung oder im, im Transportwesen Logistikunternehmen. Das ist der eine Aspekt Social und Governance, komme ich gleich drauf. Also man kann das im Leitbild des Unternehmens idealerweise verankern und natürlich kann sogar es auch heute schon Unternehmen geben, die wegen vielleicht auch klimatischer Auswirkungen überhaupt in eine Krise gerutscht sind. Ja? Das heißt also auch so etwas kann es geben. Ich kann also Krisenursachen, Krisenanalyse vielleicht teils auf ESG zurückführen, aber jedenfalls ist das Thema ESG im Leitbild des Unternehmens zu verankern. Der Social-Aspekt, das ist zum Beispiel in Deutschland ja schon in Gesetzesform gegossen durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ein schreckliches Wortungetüm, das den Unternehmen ab 3.000 Beschäftigte in Deutschland im Moment gültig. Diese Grenze wird demnächst herabgesetzt. Aber Unternehmen, die in Deutschland 3.000 Mitarbeiter beschäftigen, die müssen nun nachweisen, zumindest mal in Stufe 1 ihrer direkten Zulieferer, dass diese Zulieferer, die ja vielfach im Ausland sitzen, entsprechend soziale Standards haben, die beispielsweise heißen, keine menschenunwürdige Arbeit, keine Kinderarbeit, die eben zum Beispiel auch äh, möglichst umweltschonend die Rohstoffe oder Vorprodukte gewinnen. Und dieses Thema zum Beispiel kann man dort verankern. Im eigenen Sanierungsunternehmen in Deutschland, was ich vor mir habe zu sanieren, ist Social noch etwas weiter gefasst. Da geht es nämlich auch um Diversität. Da geht es um Frauenförderung, da geht es eben um Inklusion und beim Governance-Thema sind wir bei der Unternehmensführung. Hier ist es wichtig zu sehen, dass sich das sanierende Unternehmen eben auch eine vernünftige Zuständigkeit in der Geschäftsleitung gibt für all diese Themen. Das muss dort verankert sein, wie eben andere Themen auch verankert sind. Es gibt einen CFO in der Company, der sich um das Thema Finanzen und das Treasury kümmert. Es gibt den CEO, der das Unternehmen insgesamt führt, vielleicht auch gerade eben die Kunden. Kontakte und Verträge verhandelt. Es gibt einen COO gegebenenfalls, der sich um den Produktionsablauf und das Technische im Unternehmen kümmert. Und so muss es dann auch ein Geschäftsführungsmitglied geben, was das Thema ESG nimmt. Das zum Beispiel wäre wichtig. Und das würde aus meiner Sicht in Sanierungsgutachten mindestens reingehören, plus erste Maßnahmen, wie ich denn dahin komme. Und zwar auch an jeder Stelle,
0: sowohl E als auch S als auch G. Ist das für Sie jetzt schon kreditentscheidungsrelevant, sprich das Unternehmen liefert seine Zahlen, hat eine gute Fortführungsprognose, aber ESG-mäßig sieht es nicht gut aus, dass Sie dann den Stecker ziehen? Nein, definitiv
1: nicht. Und es kann auch nur, das äh, sage ich auch immer wieder, es kann auch nur in der Sanierungsphase zum Beispiel erste Investitionen in Richtung Reduktion CO2-Footprint geben. Wir werden es nicht schaffen, in einer Sanierung ein Unternehmen grün zu machen und CO2-frei zu machen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. Das kann nicht das Ziel sein. Sanierungszeiträume sind... Irgendwas zwischen zwei, vier, vielleicht fünf Jahre. Wenn Sie sich anschauen, bis wann wir klimaneutral werden wollen anhand der Pariser Klimaziele, dann sind das mehr als 20 Jahre. Das heißt also, schon daraus ergibt sich, dass ich kein Unternehmen in der Krise grün machen kann. Das ist auch nicht unser Ziel. Aber das Ziel ist, diesen Pfad einzuschlagen. Und das Thema S und G, das muss wirklich in der Geschäftsführung verankert sein. Das möchte ich im Leitbild des sanierten Unternehmens wirklich auch reflektiert sehen. ja.
2: Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass es halt, wenn ein, ich kann ein Unternehmen natürlich in der Krise nicht grün machen, klar, aber es ist natürlich dieser Anstoß, was Herr Rabel gerade sagte, der ist entscheidend, eben dann, wenn das Unternehmen aus der Krise herausgekommen ist und sich refinanziert, weil dann wird, glaube ich, schon stärker drauf geschaut, wie jetzt der entsprechende Fortschritt bei ESG ist, neben all den anderen Elementen der Sanierung.
0: Jetzt halte ich mal dagegen. Der Anspruch eines Sanierers, wie von Ihnen, muss ja sein, dass das Unternehmen, wenn sie raus sind, dass es zukunftsfähig aufgestellt ist, dass es nicht drei Monate später wieder in die nächste Krise schlittert, wenn der nächste Wind auch von vorne kommt. Jetzt sehen wir ja, dass der Klimawandel zuschlägt. Wir sehen, wie viele Unternehmen in Schwierigkeiten geraten. Wir sehen auch, dass Wettbewerbsvorteile entstehen für Unternehmen, die Zugang zu günstigem regenerativen Strom haben oder weniger Ressourcen verbrauchen oder einfach ein Produktportfolio haben, das den Nerv der Konsumenten trifft, die immer stärker darauf achten. Kann man dann wirklich heutzutage noch ein Unternehmen hat saniert betrachten, bei dem die ESG-Seite erstmal auf die lange Bank geschoben wurde?
1: Wenn die Frage an mich geht, dann würde ich sagen nein und wir werden das ja auch in den Sanierungsgutachten adressieren, aber was wir nicht schaffen, das ist glaube ich wichtig nochmal zu betonen, dass wir den Weg, sagen wir mal, des Grünwerdens vollendet haben. Das wird nicht gehen. Sie dürfen nicht vergessen, dass natürlich diese Unternehmen in der Krise oft finanziell so stark ausgeblutet sind, dass sie das Geld, was sie reingeben, in erster Linie erstmal brauchen, um den Going Concern zu sichern und zwar so, wie das Unternehmen steht und liegt. Und äh, wenn dann weiteres Geld erforderlich ist, auch schon in der Sanierungsphase, um zum Beispiel erste Schritte Richtung CO2-Reduktion zu gehen. Das Thema S&G ist eben nicht CapEx-intensiv. Das ist eine Unternehmens- interne Organisation. Das bedeutet kein Geldeinsatz normalerweise. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz vielleicht schon, weil Sie müssen natürlich Ressourcen im Unternehmen abstellen, was eine Erhebung macht entlang Ihrer Zulieferer. Das ist auch nicht ohne das Thema, aber es bedeutet eben nicht, dass Sie dort Millionenbeträge einsetzen müssen. Aber für eine Energiereduktion in der Produktion oder für das Grünwerden in der Produktion, da sind Gelder für erforderlich. Das ist dann Bestandteil des Sanierungsgutachtens, aber es wird nicht so sein, dass wir eine CO2-Reduktion auf Null in der Sanierungsphase hinbekommen. Wir werden aber auch nichts nicht tun dürfen, sondern wir werden das einfordern. Aber mit Augenmaß, denn im Moment ist sicherlich mal entscheidend, dass wir den Going-Concern des Unternehmens sichern und das hat stark damit zu tun. Ist denn das überhaupt ein Geschäftsmodell, was tragfähig ist für die Zukunft und inwieweit wird dieses Geschäftsmodell durch ESG bedroht, wenn es nicht sich in Richtung ESG-Konformität bewegt oder auf welchem Weg ist es vielleicht schon. Ja, Also deswegen ist es schon, es geht Hand in Hand. Es ist nichts, was sich widerspricht, sondern Idealerweise kreieren sie in der Krise, da bin ich sehr bei Herrn Tibbe, die Chance sogar aus der Krise und aus der Not eine Tugend zu machen und, und versuchen dann den grünen Weg sogar beschleunigt einzugehen. Das kann ja sogar mal sein, dass eine Krise etwas Heilsames äh, bewirkt und eine Chance kann darin liegen, dass sie nämlich tradierte Pfade sozusagen verlassen.
2: Absolut, ja. Und gerade wenn man so vor dem Hintergrund sieht, also mal Unternehmen in, in, in der Sanierung sind ja oft konfrontiert mit einem Investitionsstau. Ja und der natürlich dann ähm, aufgelöst werden muss und dann kann man natürlich die Neuinvestitionen noch mal genauer anschauen und dann mehr in die Richtung Grün lenken wenn falls nicht ohnehin schon geschehen und von daher kann es durchaus eine, eine Chance sein es wäre noch schön aus meiner Sicht wenn dann die und Herr da haben auch schon mal beim Gläschen Bier unterhalten wenn die politischen Rahmenbedingungen hier in Deutschland insbesondere in Deutschland stimmen würden und unternehmensgerechter wären, so dass hier ein schnelleres Handeln möglich und sicheres Handeln möglich ist. Die Unternehmen sind verunsichert, das muss man auch sagen. Ja, das Gerade wenn wenn's, wenn ich vor einer Investition stehe, fragt man sich, wenn ich jetzt heute investiere, was entscheidet die Regierung dann morgen wieder? Und diese Unsicherheit, die gehört im Moment, also früher stand Deutschland ja nicht dafür, heute schon, für so, ich nenne es mal Chaos. Das gehört auch mit dazu, dass man eben dieses politische Chaos, was gerade in diesem Land vorherrscht, dass man das auch wieder normalisiert. Es ist klar, dass wir haben gerade unwahrscheinlich viele Einflussfaktoren. Das ist nicht einfach, aber hier haben sich die Politiker schon ganz besonders bemüht.
0: Aber man kann ja nicht den Vorwurf erheben, dass es keine klaren Signale äh, aus Berlin gibt in Richtung Notwendigkeit der Grünen-Transformation. Zum Beispiel als Konsument weiß ich, wenn ich morgen eine Öl- oder eine Gasheizung in mein Haus einbaue, werde ich wahrscheinlich auf lange Sicht eine richtig fette Rechnung bekommen, CO2-Preis und so weiter. Da kann ich natürlich trotzdem die Entscheidung treffen, aber das Signal ist ganz eindeutig.
2: Also für die Unternehmen ist es ähm, nicht so eindeutig. Und die, die ganze ähm, Regulatorik dahinter, muss man sich ja auch anschauen, also wenn man sich mal, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, es, es ist es schon schwer. Und da könnte man sicherlich auch von, von der Seite etwas beitragen. Klar, im, am Ende des Tages ist der Geschäftsführer, der Vorstand verantwortlich zu den gegebenen Rahmenkonditionen, auch dem politischen, sein Unternehmen entsprechend performen zu lassen. Das ist schon klar. Aber es ist natürlich immer hilfreicher, wenn das, wenn die Politik auch unterstützt, weil sonst natürlich die Unternehmen sagen, wenn ich hier das nicht bekomme, woanders kriege ich es. sie ja, lassen es nur mal in Asia-Pacific die Bombe hochgehen. Das ist ja nicht unwahrscheinlich, Da aus meiner Sicht mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Ich denke sogar, da muss ein Wunder geschehen, dass es nicht passiert. Dann wird USA noch mehr die Türen und wandern noch mehr Unternehmen ab, weil dort einfach die Rahmenkonditionen besser sind und sichere. Bin ich leider ein bisschen abgedriftet, aber es ist ein Thema, was mich gerade umtreibt.
0: Das zeichnet Podcast aus, dass man nicht immer eine stringente rote Linie hat, sondern das Gespräch sich entwickeln lässt. Ich habe nichts dagegen, auch wenn wir da vielleicht nicht einer Meinung sind, aber auch das gehört jetzt ja zu Podcast dazu. Der Rabelt hat sich natürlich rausgehalten als Repräsentant einer großen Bank, die auch dem Staat nicht extrem weit äh, entfernt ist, ja. Ja, ich, ich merke
1: ich merk nicht, dass wir den Staat als äh, Miteigentümer an Bord haben. Also auf meiner Ebene wenigstens mal nicht. Ich fühle mich da relativ frei im Agieren und Entscheidungen treffen können.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal zu einem etwas anderen Aspekt, aber den würde ich gerne nutzen, um Ihnen die berühmte Rapid-Fire-Question zu stellen, wo Sie nochmal Farbe bekennen müssen. Und zwar, ich höre zunehmend von Leuten, die behaupten, dass Mittelständler, die es in den nächsten fünf Jahren nicht schaffen, ihr Geschäftsmodell, ESG und Klimawandel festzumachen, zu Stranded Assets werden. Das heißt, zu Unternehmen, die mit großer Wahrscheinlichkeit eingehen oder in die Knie gehen werden, weil sie kein Eigen- und kein Fremdkapital mehr bekommen werden. Dazu möchte ich Ihnen beiden unsere Schnellfeuerfrage stellen. Beginnen wir mal mit Herr Rabelt. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 niedrig, 10 hoch. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr einer drohenden Welle von Stranded Assets im deutschen Mittelstand in fünf Jahren ein? Und warum kommen Sie zu dieser Zahl?
1: Ich würde sagen sechs. Ich denke, wir werden mit Realismus äh, auch daran gehen müssen äh, und so wie man sagt, dass Rom nicht an einem Tag gebaut worden ist, werden wir auch die Wirtschaft nicht äh, grün machen können von heute auf morgen. Wir, wir brauchen, und da bin ich ein Stück weit bei Herrn Tippel, wir bräuchten einen verlässlichen Rahmen der Politik, allerdings eben auch nicht mehr als einen Rahmen und nicht zu viel äh, Detaillierungsgrad im Sinne von gesetzlichen Vorgaben oder Verordnungen äh, bestenfalls begleitet durch möglicherweise Subventionen, die können Investitionssubventionen im Sinne von Zuschüssen oder Zulagen sein, können aber auch steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten sein, um den Unternehmen diesen Weg dann zu erleichtern. Deswegen bin ich nicht so skeptisch, aber definitiv. Das Risiko ist da, dass es an fehlender Bereitschaft der Banken mangelt, solche Unternehmen dann im Jahr fünf oder sechs von heute an betrachtet noch zu finanzieren. Die Chance oder die Gefahr, die sehe ich durchaus. Da bin ich bei Ihnen. Aber eine sechs würde ich geben.
2: Herr Tilber, Ihre Zahl, Ihre Erläuterung? Ich gehe ein bisschen höher. Ich gehe mal eins höher auf die sieben. Der Hintergrund. Einmal sehe ich, dass die Führungskräfte in den Unternehmen die ESG-Kriterien überhaupt nicht auf dem Radar haben. Also ich würde mal sagen, sie gar nicht kennen. Folglich fehlt auch die Überzeugung, das zu tun, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und ähm, das zuletzt natürlich auch fehlt die Umsetzung in vielen Unternehmen noch, was die Kriterien angeht. Jetzt komme ich zurück auf die, auf was ich eingangs sagte, Qualitätssysteme in der Automobilindustrie. Da wird es ein abruptes Erwachen geben, wenn die ersten Einschläge in der Nähe kommen und ähm, dann wird es schon zum Umschwung kommen. Also so, ich würde sagen, ja, es gibt es gibt wird auf jeden Fall Fälle geben. Es wird aber auch viele Unternehmen geben, die heute mehr oder weniger ESG blank sind und aber dann sehr schnell diesen diesen ESG Turnaround schaffen.
0: ESG in der Restrukturierung. Ich habe hier ja das Gefühl bekommen, dass dieses Thema jetzt nicht irrelevant ist, in den nächsten Jahren aber mit Sicherheit enorm an Bedeutung gewinnen wird. Das ist zumindest mein Takeaway. Ich hoffe natürlich, dass Sie unseren Podcast dazu relevant fanden. Aber ich glaube, das ist allein schon durch die Auswahl unseres heutigen Stargast sichergestellt gewesen. Denn der ist ja wirklich ein wichtiger Stakeholder auf diesem Feld. In diesem Sinne, Herr Rabelt, vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben.
1: Gern geschehen, war mir eine Freude. Vielen Dank, Herr Rabelt.
0: Und danke natürlich auch an Sie, Rüdiger Tippe, für Ihre Einordnung, wie immer, sehr pointiert.
2: Danke, Herr H. Stick, für Ihre Moderation. Sie waren heute mit Ihren Spitzen sehr zurückhaltend.
0: Beim nächsten Mal äh, holt sich da wieder ein bisschen mehr. <lacht> In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal bei Turned Around. Bleiben Sie uns gewogen und genießen Sie Ihre Zeit. Bis bald. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hetzstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.